0: Você acha que a, a, a Fabiana Mira não trocaria uma medalha de campeão mundial de Salto Covara pela medalha olímpica de Salto Covara? É fácil! Fácil! É. Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Sérgio
1: Rocha. E eu sou o Vinícius Stucki.
0: Eu sei, vocês estar tá esperando ali Eduardo Suzuki, né, tal, mas já expliquei no programa passado, uhum. o Edu Suzuki tá sem agenda, não consegue fazer mais o programa, então eu tô tocando, assim, um programa com o Ricardo Nishizaki, outro com o Vinícius Stuck, ficou, ficou debaixo do braço, de, nossa, debaixo do braço do Corrida no ar essa história toda aí.
1: Mas eu, eu queria fazer uma pergunta antes, acho que eu recebi essa pergunta, e você deve ter essa é, pode mas... Fazer, fazer. Não, não tem treta com o Edu?
0: Claro nunca. que não,
1: ele tá Imagina, <risos> nunca.
0: nunca, eu conheço aí duas anos, é meu amigo, por favor, não tem treta nenhuma. Nunca
1: te Parecia. perguntaram se você tinha treta com o Rodrigo Minotauro, com o Vanderlei Silva, <risos> com o <risos> Anderson Silva. Ainda bem, né, velho?
0: É, pra quem não sabe, assim, lá no, no Instagram, eu sempre faço com frequência um perguntas e respostas. Pergunte o que quiser que eu respondo se eu puder. E sempre aparece, qual é a treta com isso? Qual é a treta com aquilo? Galera, Agora é a última que eu recebi, qual é a treta com o do Suzuki? Que treta, mano! <risos> <risos> mas, ó, meu amigo, não tem treta nenhuma com o Eduardo Suzuki, meu brother, por favor, ele só não consegue mais fazer o podcast, então a gente, como muita gente ficou ali, o Sérgio, acabou, pô, volta a fazer o podcast, voltamos a fazer o podcast, só tá com uma formação diferente, mas a essência é a mesma, a gente falar sobre algum assunto, vai pelas tangentes, fala de outras coisas, volta, e vai e volta, e assim, né, isso
1: do tá Só não podemos ter assuntos polêmicos aqui, aqui a gente só não gosta de polêmica, quase nada. Quase Pode. nada, polêmica é não é com a gente.
0: <risos> Bom, então, o tema que a Sim. gente escolheu né, para esse podcast é uma pergunta muito recorrente das pessoas, dúvida, não só com as pessoas que correm ou que acompanham o esporte e tudo mais, é pô, vai rolar Olimpíada de Tóquio ou não, né? Porque é, há uma semana atrás, mais ou menos, o, o aquele jornal inglês, o, o The Guardian, publicou uma matéria falando que secretamente teria acontecido uma reunião lá entre o governo japonês e o Comitê Olímpico Internacional, que estava meio que decidido que não ia rolar as Olimpíadas. Lógico que quando saiu a matéria, todo mundo falou que não, que imagina, vai acontecer de qualquer jeito. É uma coisa muito semelhante que aconteceu ano passado, né? O ano passado, é. não, não vai acontecer, claro. não imagina, é claro que vai acontecer, e aí chegou e não aconteceu. Então, vamos conversar sobre isso isto isso
1: do quê, né? Você sabe que eu já, puta, Sérgio, eu já me peguei pensando nisso várias vezes, porque eu sou um cara, eu sou um entusiasta de Olimpíadas, eu gosto, eu já cheguei uma época até tirar férias para assistir Olimpíadas, passava o dia inteiro assistindo que eu, ó, E esse <risos> ano eu tinha me programado, até por conta da pandemia, eu estou trabalhando em home office esse tempo todo, e eu falei, pô, já que eu tenho uns dias para tirar, vou tirar nas Olimpíadas, né? Eu vou tirar e vou ficar aqui, cara, vou ficar assistindo esporte o dia inteiro, só que agora eu já não sei mais. Eu, sinceramente, cara, eu, eu tenho esperança que vai acontecer, às vezes eu, eu acho que não vai acontecer, eu, eu, eu tô meio perdido. Eu acho que todo mundo tá perdido, e eu fico pensando como está a cabeça de um atleta, se bem que ele, no fundo, ele não pode estar perdido, né? ele tem que estar tá treinando como se jogos fossem uhum. acontecer, Sim. mas, no fundo, no fundo, no fundo, como tá a cabeça de um atleta que tá classificado, ou que está pra, próximo de se classificar, ou que tem uma chance... Para participar dos jogos, né? Se a gente, que é um entusiasta, fica ansioso, imagina um cara que depende disso, que é o trabalho dele,
0: pois é. E, e, e não é só isso, né? Isso que tem, tem, tem o atleta que tá preocupado, o atleta que já tem, já obteve o índice e já uhum. tá, já tá com esse debaixo ali da manga. Já tô com índice. o cara tá com essa insegurança de não saber se os jogos vão rolar ou não, e agora é os outros. Que estavam esperando obter o índice, porque desde o ano passado, quando começou a pandemia, tinha gente que estava tentando o índice, né? A gente sabe que, por exemplo, no caso da maratona, né, teve a maratona de Sevilha, que foi a última que conseguiu o índice, antes de fechar tudo, né? É então, é, então, daí você vê que esse ano tá, se repetiu. E tem provas que o pessoal tinha esperança que fosse acontecer no primeiro semestre, principalmente nos países do primeiro mundo. Aí, tal, ali, Europa, os Estados Unidos, a gente vê que não tá rolando, porque tão, tá rolando essas cepas novas do, do coronavírus, e os uhum. países estão voltando a fechar, e tá complicando a situação, complicada a situação das pessoas que estavam esperando, ao menos, tentar fazer uma tentativa, o último tiro para conseguir ali, para os Jogos Olímpicos. Então, é uma situação terrível, né? E agora, imagina os Japa, cara.
1: Puta, que botar! Comitê cometer local.
0: Ali. Ah, cometer local. Os caras ficam imaginando, cara, pelo amor de Deus. Não, vai acontecer de qualquer jeito. Imagina as condições que teria que, que os jogos teriam que acontecer. Porque são atletas do mundo inteiro. Então, uma coisa que é muito legal nos jogos, jogos e Copa do Mundo, né? Você vê que, tipo, meu, é gente do mundo inteiro, do país, de países do mundo inteiro, com das mais diversas condições. A Olimpíada, mais ainda, das mais diversas é, condições socioeconômicas. E isso se reflete também aonde a pandemia está mais pegando, e o problema de vacinação e tudo mais. Então, você vê que como é que a gente vai. Como é que vai se resolver isso? Você vai criar uma bolha para aquela quantidade de atletas que se deslocam para os jogos? Você vai chegar, vai vacinar todo mundo, mas será que todo mundo, todo, as pessoas do mundo, todo, as pessoas de risco. Terão, serão vacinadas até a, a, a realização dos jogos, você vai passar o, vai passar o pessoal na frente, é, é, é muito complexo, imagina o que os caras estão estudando de alternativas para conseguir tentar realizar os jogos de alguma maneira, né, aqui
1: Cara, eu é, concordo, Sérgio. isso eu acho que o que deve estar tá passando um dilema na cabeça dos caras, que é o ponto de vista econômico, o ponto de vista esportivo e com o brilho de todo o negócio, né, você vai, o Japão acho que gastou bilhões na, 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 na estrutura da Olimpíada, para agora, tá vendo até o um negócio comercialmente se tornar meio que inviável, né bicho? Porque você não tem público. Você, com certeza, algumas marcas, algumas, algumas fontes de patrocínio também devem perder um pouco do interesse por conta de não ter público. Como é que você faz isso? Como é que você monta uma bolha, cara? Como é que você monta uma bolha para, sei lá, 20, 18 mil a 10 mil atletas? Cara, não, eu não sei. Eu, eu, eu não consigo enxergar isso. Como é que você faz com voluntários? Como é que você faz com voluntários? <risos> o Olímpico, treinamento, voluntários e o treinamento, os voluntários tem o
0: treinamento dos voluntários que não está acontecendo por causa da pandemia.
1: É, e, e aqui, Sérgio, que fique bem claro para todo mundo que nos ouve, né, cara? Eu, eu eu adoraria ter os jogos. Adoro, quero que os jogos eu saiam. É,
0: eu amo, Zé, mais de
1: mundo, Não tem nada mais legal no mundo que jogos olímpicos. É puta coisa legal. Agora, como isso vai acontecer é que a gente não consegue imaginar no cenário que a gente está vivendo. Porque se você for pensar... Eu estava vendo hoje aqui num jornal o quadro de vacinação no mundo. Tirando Israel, que está realmente fora da curva, o resto, a gente está tudo mais ou menos igual. Uns melhores, outros piores, mas não, não tem ninguém com 10% da população vacinada. E você está falando que em cinco meses a gente vai conseguir a vacinação para metade da população e aí que eu tô falando para liberação de público, né? Eu acho que você até conseguiria viabilizar alguma coisa via atleta, mas eu não sei se tem tempo hábil, cara. Eu acho que a gente deveria pensar, Sérgio, e aí todo mundo tem que pensar, eu é de trás para frente. Como é que o atleta que não tem índice agora? Como é que ele treina? Ele deve estar tá treinando? Eu imagino que ele tá conseguindo. A gente teve alguns atletas brasileiros que saíram até do país, foram para Portugal, né? E agora Portugal assim, fechou né? tudo. E agora Portugal fechou tudo. Que, é um, que é um fato. Agora, com, como, como esse cara vai se virar daqui para frente? E aí, assim, ele conseguiu. Os que tem índice, eles podem ser vacinados via um comitê, via o um Comitê Olímpico, aí é, a equipe técnica do cara. Como é que fica isso? É, é muito incerto. É muito incerto. É muito incerto cara. Não, e pior e não tudo, é pior de tudo que a gente sabe...
0: Não, pode falar, pode falar.
1: Nossa, né, Serjão, que também para mim, eu, tava, eu me peguei hoje, e aí as pessoas vão entender assim, quem, quem é atleta mais tempo, você começa a perceber o seguinte, que o ano, o ano, quando você vai ficando mais velho no esporte, e aí assim, ó, a velhice no esporte, ela não tem um caráter de idade, de que, ah, você tem 40 anos, ou você tem 50 anos, você é velho para o esporte. Mas a velhice por esporte profissional, com pro alto rendimento, ela pesa muito ano a ano. Então, com certeza, por exemplo, para um atleta que ia fazer a Olimpíadas no ano passado e, e, e ele já tinha uma idade já meio que limite, passou por esse ano aqui, o peso da idade para ele piorou. Ficou mais difícil. A operação dele vai ficar mais difícil, tudo dele vai ficar pior. Cara, e se essa for a última chance do cara, se cancela esses jogos? Como é que esse cara, esse cara classifica para aqui quatro anos? Vamos pegar um caso de um conhecido nosso, do Paulo Paula. Paulo,
0: Paulo que era a e... última chance. Última chance.
1: Como é que faz o Paulo se não tiver a Olimpíada? Pô, imagina o cara, o cara fez o melhor tempo dele com 40 anos, 12 e 10, 8, né? 12, 10, 8, se eu não me engano, agora, se qualificou e, porra, ia voar nos jogos. Cara, eu não sei, eu tô. Eu tô meio, meio desesperado só de pensar neles.
0: Não, isso que você tá falando, vamos lembrar de. de jogos em que houveram boicotes. Que você. Extra, você acabou com o sonho olímpico de muitos atletas. Ui, Olimpíadas de Moscou, a equipe inteira americana não foi, velho. É? Imagina os caras, obteram o cara obter um índice, tamo lá. Acabou, né? Você, você destrói o sonho olímpico do cara, que é atleta desde pequeno para conseguir. Teve aquele, a, a, aquele boicote, ah, porque era aquela coisa, né? Da época da Guerra Fria Ui. e tudo mais. E os russos também não foram em 84, né? Ui. Em represália, né? Tipo, Ui. Ui. os países do bloco não foram Ali para a Olimpíada de Los Angeles, né? É, agora, cara, é, e, só que essa coisa dos boicotes atingiu algumas nações. Agora, imagine se você realmente não puder realizar os jogos, né? que você tem o, que é aquela expressão em francês, fala de creme de la crème", né? O creme, né? Creme, o creme do creme dos atletas, né? porque tudo bem, eu posso ser campeão mundial no Campeonato Mundial de Atletismo, mas, cara, Olimpíada, você ganhar a medalha de Olimpíada, vale muito mais. Vale hum. muito. Você acha que a, a, a Fabiana Mira não trocaria uma medalha de campeão mundial de Salto Covara pela medalha olímpica de Salto vara Fácil, fácil. Agora. Né? Então, per você ver, tem todos ver, os atletas é que eu fazia. De... Ah, é exato, Tiago, o Brasil troca. Não troca nunca, então, assim, é... É o ápice, né, do esporte mundial, cara. É isso que você falou, parar para assistir. O cara, não é? Os caras tem tipo, eu me lembro, esporte TV coloca três, quatro canais tá? para você assistir um monte de esporte doido. <risos> que você nem acompanha assistir e
1: torcer. É que é uma eu, tive, eu tive a chance na Olimpíada do Rio, Sérgio. Eu fui ver. Eu, eu, na verdade, eu, puta, acho que eu fiz a maior besteira da vida, cara. Se eu tivesse pensado nisso antes, se eu soubesse que era tão legal eu teria passado 10 dias no Rio Teria, sei lá, ah. alugado qualquer coisa lá Eu teria ficado lá Eu fui um dia assistir levantamento de peso olímpico tá. Vi o atletismo no mesmo dia E vi uma, uma luta de judô No mesmo dia no, no mesmo dia Você saia de um complexo, ia lá, levantamento plum, olímpico valeu, plum, plum, plum. Uma modalidade legal Negócio que eu nunca tinha visto na minha vida Levantamento de peso Você pensa, pô, precisa é um negócio chato É um negócio animadíssimo, legal pra caramba depois você sai, é ver uma lutinha. aí ah, eu vi luta greco-romana. Porra, que legal! E tudo, tudo, cara, e você vê isso de uma forma muito fácil. E aqui no Brasil, assim, essas modalidades que são menos populares, elas ficaram muito acessíveis no final. Porque eles tiveram que fazer preços melhores. Então, por exemplo, ah. eu paguei para ver luta greco-romana, acho que 40 reais, se eu não me engano, para assistir. Pô, do caralho! super barato, entendeu? Para ver o atletismo, ainda mais caro. Porque ver os dias das finais era um pouquinho mais pesado. Sim, então... Então, assim, aí é um negócio muito nobre. A gente estava falando um pouco disso, por isso que o, por isso que o, que o atleta olímpico ele é tão festejado. O cara tem que estar no auge, na forma, na melhor condição dele e dentre as pessoas, dentre todos os atletas que competem com ele naquele dia. O Campeonato mundial tem todo ano, meu amigo. Vai ser campeão mundial todo ano, a cada dois anos. Olimpíadas é cada quatro. Se você errar o ciclo se você errar o ciclo de treinamento, é. você errou a preparação, é. você se o negócio você perdeu, foi. Já era, você amigo, já era. Pra gente, Daqui quatro. E aí você tem que ter, você entendeu? Por isso que torna o esporte olímpico muito especial. E eu acho que só acho que pouquíssimos esportes não tem a nobreza no, no, no nas Olimpíadas, né? Eu acho que é o futebol, que é um esporte mas, ah, fica é que porque tem Copa do Mundo, né? Tem Copa do Mundo, a Copa do Mundo tem um peso maior do que a Olimpíadas, mesmo assim, para o Brasil, as é A única, as coisa, pessoas, que o, aí, a única a coisa que o Neymar,
0: Neymar. A única coisa que o Neymar pode falar que trouxe. Ah, campeão é, é, olímpico.
1: Beleza. Aí, gente, e é muito mais para o Brasil não ganhar do que por, por ser importante para o país, que a gente sabe que a Copa do Mundo tem mais peso para claro, o
0: futebol.
1: o tênis eu acho que tem um peso meio equilibrado, eu acho que talvez o tênis olímpico, alguns dão mais importância, outros dão mais importância para os grandes lances que ocorrem, mas o resto, cara, o resto... É, muito. É vida, não, tem
0: jeito, ah, mas dream, não tem jeito. É o dream team do, dos Estados Unidos, da NBA, quando pô, os caras foram lá com aquela equipe absurda. Então,
1: você vai você ficar lembrando aqui, ó, você lembra dos times de basquete argentino, aquela... aquela, pô, vamos aquela, vamos ver, aquela que é, é, medalha
0: de ouro olímpica. É,
1: quando eles vieram medalha de ouro, quando eles vieram aqui para o Brasil, invadiram aqui, a torcida fazia, parecia um estádio de futebol, vendo um jogo de basquete da Argentina. É, <risos> são coisas muito... Ou uma, uma, uma ginástica, são coisas, uma natação, que é o começo dos jogos, né? Os jogos sempre começam com a natação, sempre está na, na cabeceira dos esportes, que é um puta esporte legal. Sensacional, de sensacional. E, e esses caras estão, voltando um pouquinho aqui, esses caras estão passando por esse problema, né? É, a gente tem, Sim. o Brasil tem 180 atletas classificados até agora. A gente tem uma média de 260, 270, toda a Olimpíada, assim, então, a gente tem uma leva de gente para classificar aí e, e esses caras estão a merce agora das competições. Então esperando tudo.
0: Cara, você e falando esse... da experiência, você falando da experiência do Rio, porra, cara, para mim também foi sensacional o Rio de Janeiro. Essa coisa de experimentar os Jogos Olímpicos ali, olhando, participando, vendo e torcendo, porra, cara. Eu, eu tive, eu tava na época eu estava com aquela parceria com a Adidas, né? Pô, eu fui todos os dias no estádio. Olímpico. Puta
1: que legal
0: todos os dias, assim, todos os dias. Ainda tava ficava sorteando ingresso pro atletismo, cara. O cara Sérgio um sobrou isso aqui, ó. Coloca no Instagram, daí eu ficava os caras pegavam depois comigo no estádio, era demais, cara. Foi meu, foi absurdo. É, é... Cara, eu vi, eu vi o Bolt, né, bicho? Eu vi os 200, eu vi. 100, né? Eu vi. Eu, eu vi o Thiago Braz. eu tava na reta, na largada dos 200 metros, então eu tava olhando o salto, eu tava na, ali. Onde você, o melhor lugar para você assistir o salto com vara vale, eu tava ali, cara, com os caras. Foi absurdo, velho. Absurdo, Pô, foi uma que... experiência incrível para mim. E eu tenho os ingressos guardados comigo até hoje, né? Então, foi foi do cacete, foi uma experiência incrível para mim. E eu também eu tive várias oportunidades de entrevistar um monte de gente, né? Porra, eu entrevistei o Dever Rudisha, velho. Pô, o jogo, tá louco, né? que... Dever Rudisha, eu Railê. conheci a Nadia
1: Comaneci. Ela foi... ela linda, ela é, linda. Ela é... baixinha linda. É uma coroa lindinha, lindíssima. Dizem que ela é muito simpática, né?
0: Conheci as irmãs Hanner, aquelas as gêmeas <risos> alemãs que correm maratona. Fiquei amigo da Sara Moreira, que é atleta Adidas. Encontrei com ela depois em Praga. Né? Pô, foi...
1: Você uma, tava VIP.
0: Oi? Vi, Você tava VIP. VIP. Eu, pô, eu entrevistei o... O cara lá, o sul-africano, o Wayne que o cara que bateu o recorde dos 400 metros. Eu, eu, vi, eu vi a prova. dela. né? Eu entrevistei o cara depois né, da prova, depois ele chegou lá e entrevistei o cara, foi sensacional. Ele não fala eu, muita coisa, a matéria mesmo foi com a treinadora dele. É uma
1: eu, vi, de eu vi os 5 mil e os 10 mil do Mofara, acho que eu era o único cara no estádio olímpico torcendo contra o Mofara. Ah, eu também. Eu, eu, ele eu, eu, caiu, eu,
0: caiu, caiu, eba, droga.
1: Pessoal que me desculpe aí, mas o Mofara, eu não, Mofara, bom, eu não eu gosto era muito bom, dele, bom.
0: Eu também não gosto, eu, eu acho ele, tipo, eu já vi várias entrevistas dele, né? Eu acho ele arrogante.
1: Eu, eu também acho ele, bem antipático. Eu, ele,
0: bem, é, ele é um britânico arrogante, tem os britânicos, gente boa, tipo, mas ele é um britânico é. arrogante, assim, eu acho ele chato, sabe? Eu também. Né? Então, eu, eu prefiro você eu... contra ele, eu adorei quando o Ibrahim Geilan ganhou dele o Mundial de 5 metros. metros, ele, 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 ele decidiu dar o tiro final, o... Tiro final, de, aquele tiro típico né, do Mofara, que ele começa a acelerar Sim. feito louco. Ele, ele não fez isso nos 400 metros, ele começou nos 500. É. O cara foi lá e jantou ele no final, passou ele no final. Eu falei, pô, que sensacional. Muito que bom.
1: Isso de, isso daí, eu lembro que eu estava vendo acho que os 10 mil, 10 mil feminino. Eu e minha esposa, estão no seu que lá, e aí ganhou não lembro quem foi a vencedora, terminou a prova e ficou uma, uma, uma corredora, tomou um chapéu. E ela deu praticamente a última volta sozinha todo mundo levantou meio que batendo palma pra ela e eu acho que minha esposa comentou, falou assim, nossa, puta, coitada dela, né? Eu falei, coitada? Vai tomar banho na soda, filha, tá correndo 10 mil pra 32, é que você tá falando que ela é coitada?
0: <risos> é, mano, acho que... Não, eu jogo os Jogos Olímpicos sempre tem umas cenas bacanas, né, de, de superação, de atleta, todo de cara, que... eu lembro, eu não lembro de que país foi, o nicho que é bom pra levar essas coisas. Desse, é, o nome das pessoas ele é muito doido, assim é aquele nadador que Gente, nunca tinha nadado na vida ele acabou foi nadando com cachorrinho até o final eu lembro, eu lembro, eu lembro. ele de pé é umas coisas muito legais os jogos olímpicos é uma tem um clima diferente competitivo diferente assim uhum. né tem lógico né, é, é porque também. é porque tem público do, do mundo inteiro né velho então é diferente você não é uma torcida só única né
1: você chegou aí na Copa do Mundo não não foi eu fui muito na Copa do Mundo. Eu fui nos 5, seis jogos aqui. Tá. E o público da Copa do Mundo e o público da Olimpíadas é completamente diferente. Completamente parecem dois eventos. Parece assim que você está indo. É a Copa do Mundo, cada torcedor roxo do time do país. É completamente mano. diferente. É, é, assim, ó, eu adoro futebol. Sou eu vou em estádio. Para quem não me conhece, eu vou em estádio quase todo final de semana com meu pai.
0: E eu, encontrei,
1: eu encontrei
0: com o Stuque no Itaquerão. Nós
1: nos encontramos lá. <risos> O torcedor de futebol é aquele torcedor mais paixão. O cara vai lá, toma cerveja com amigo, come um sanduíche. Blá blá blá. O torcedor do, do esporte olímpico, das Olimpíadas, ele é um cara mais, mais... Me parece mais centrado, sabe? então é uma, não, tem, tem, os torcedores, tem os torcedores
0: roxos, mas, são, não é, é, mas é minoria. É uma minoria, minoria
1: e a imodalidade coletiva. Em, em provas individuais, tem muito pouco. Em provas individuais, a torcida é muito mais família, gente que quer ver uma prova legal, com competição, com um monte de gente... Você quer ver uma prova de salto em distância? Você não quer ver um cara acertar, bater o recorde mundial no primeiro salto e ganhar a prova no primeiro salto. Você quer ver uma prova equilibrada, que todo mundo que, que troca de liderança duas, três, quatro vezes. No futebol, não. Você quer que seu time ganhe de 5x0 e acabou. Então, o público da Olimpíadas, ele tem um quê diferente, assim, não tem um quê mais familiar, é um clima mais ameno, mas, ao mesmo tempo, é um negócio, sei lá, não sei se é porque eu acompanho eu lembro, cara, assim, em 88, na Olimpíadas de Seul, a transmissão aqui pro Brasil era de madrugada. Eu tinha 11 anos e eu lembro que eu ficava acordado até duas horas da manhã assistindo. A minha mãe levantava, ia, ia no meu quarto, tinha uma televisãozinha pequena lá, ela ia lá, desligava a televisão. Você eu fingia bem? que era vindo, Aí, ela, quando a ela saía eu ligava de novo, eu o volume e ficava assistindo, cara. De tão louco que eu era por, por, por Olimpíadas. Eu, eu lembro, ó, esse é um paralelo aqui, depois... Eu tinha aquele jogo, no Atari, tinha um
0: joguinho que chamava Decato. É, era sensacional esse jogo. Porra, tinha, 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 eu essa porra, tudo ficava. Você estourava
1: o, o controle inteiro, eu ficava lá com aquele... tac. nem tava Bom, com o controle.
0: Só lembrar uma coisa rapidinho do, do, desse, do, desse lance que eu passei nos Jogos do Rio, e assim que eu, eu fui no estádio Olímpico todos os dias, certo? E os ingressos <risos> que me davam, me davam pra quem estava lá, eram os mesmos ingressos pra quem estava lá no, na parte... É assim, tinha um tinha um hub que eles chamavam da Adidas que ficava no, no shopping Barra no shopping Barra um negócio não um shopping alguma coisa lá na Barra da Barra da Tijuca que era assim era um, a Adidas alugou o, o o rooftop como é que chama rooftop é telhado lá sei lá o... Parte, o terraço o terraço alugou o terraço inteiro de cima de um shopping lá na Barra e ficava a estrutura, uma estrutura gigante da Adidas que servia para os atletas patrocinados pela marca, é, funcionários da Adidas do mundo todo é, a, é, e tinha também um lugar só para a imprensa e o pessoal de comunicação da Adidas do mundo todo, então tinha uma internet Wi-Fi rapidíssima lá, né? eu me lembro disso e daí cê, e, e quem ficava ali pegava o ingresso né ó oh, vai lá vai estar tá saindo a van para levar o pessoal lá para o estádio então ia todo dia pro Engenhão e sempre cara e, e eu sempre eu sempre tenho um cara eu gosto de ficar brincando com as pessoas né você me conhece né então cara uma das pessoas que sempre estava sentado perto de mim todos os dias era o Maurice Green. O cara que ganhou 100 metros rasos em 2006 <risos> né e daí ele tava lá, do primeiro dia eu, opa opa, 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 segundo dia, eu olhei pra ele, você tá me seguindo, né, você tá me seguindo, cara, ele eu, olhou assim
1: pra mim. Eu morri de
0: terceiro dia, eu, ó, oh, você tá me seguindo, cara, né, quarto dia, ô! Oh, você tá me seguindo, daí ele começou a achar, daí no terceiro, quarto dia ele começou a achar a graça da coisa, né, ele começou a dar risada, ó, oh! ele olhava pra mim, ele... Ó, oh. <risos> no outro, na, quinto, sexto dia, porque foram dez dias seguintes, ele olhava para mim: Ó, oh, você tá me seguindo. <risos> Daí, eu, uh. eu falei, cara, que coisa mais insana. Eu brincando com o Maurice Green, velho. Que porra, recorde o cara que ganhou 100 metros rasos. Né, é, cara, é, é, pariu, pariu, mundial. O cara é sensacional, cara. Muito gente boa, assim, cara. Foi aí, muito divertido. Aí.
1: Ó, o público, o público do, da Rio 2016 aqui, mais ou menos, somar todos, os deu quase um milhão de pessoas, 150 mil pessoas somando todos os dias, né, todos os eventos, aí você fica pensando como é que vai fazer uma Olimpíada sem ninguém, né, como é que vai? Então, né? então
0: é isso, pô, porque assim, outra coisa que eu, que eu tava pensando aqui quando a gente tava falando, puta, vai cair minha lâmpada aqui, ó, caiu, foda-se, vai, fica aí, fica aí. Não se mexe. <risos> é, uma coisa que eu tava pensando é. Não, que caiu o meu negócio de luz aqui. A gente tá vendo. Quem tá ouvindo não tá vendo aqui. A gente gravou, se vendo aqui. É. Bom, o que eu tava pensando também, isso aqui essa coisa, né? Não, tudo bem, vamos fazer de qualquer jeito o um jogos sem público. Que graça tem pro atleta? Você tá numa Olimpíada, numa final olímpica, sem ninguém no estádio. Porque o grande barato é aquele. Aquela gritaria, aquela coisa legal. Um jogo de vôlei sem ninguém no estádio. É vôlei A olímpico das é sensacional. É um caldeirão aquela porra.
1: Eu acho que viram um negócio. Assim, tudo isso vai acontecer se for uma questão. Vai acontecer por uma questão comercial. O cara é atleta ele tem que ir lá competir, né, bicho? Ele vai. Só que eu penso que a graça do negócio perde, é, sei lá, você perde metade da graça que tem o esporte, né? tem, um, tem um ponto nessa história, né, Sérgio? Se a gente for pensar, que é o lado econômico dos atletas também, né? E aí vamos pensar exclusivamente nos atletas do Brasil, que inegavelmente aqui esses caras conseguem melhores patrocínios, conseguem arrecadar mais dinheiro em ano olímpico ou em ano pré-olímpico, né? E aí Verdade. você imagina, cara, esses caras estão... Então, até com essa, até com essa, com essa, com essa arrecadação, eu, imagino, eu imagino que menor esse ano, com a incerteza de não ter os jogos. Os caras estão deixando de capitalizar dinheiro, de patrocínio e tudo mais. Já desde o ano passado, quando já se falava de Tóquio, né? Quando era para ter Olimpíadas, eles já vinham tentando angariar patrocínio. Devem muitos devem ter perdido patrocínio no começo do ano passado. Essa perda deve continuado até agora. E se, se o cara e se não tem os jogos? Esse cara só vai ter um ciclo bom de dinheiro entrando, né? um dinheiro melhor, vai um dinheiro extra, por conta do ano olímpico, só daqui quatro anos. Então tem uma questão comercial para o atleta também, que é importante para ele. Né? De certa forma, é onde o cara consegue fazer o pé de meia dele. Ele vai tentar fazer um pé de meia dele para o futuro, que está totalmente, hoje, pff, jogado astral. Né?
0: Tem outra coisa, sabe o que é que você está falando que é importante? É a coisa do bolso atleta. O Bolsa é. Atleta, que é um programa vinculado ao governo uhum. federal, de auxílio né, aos atletas. Eu acho engraçado quando as pessoas... Ah, não tem que mamar na sexta do estádio, cara. Daí as pessoas falam... Ah, falta apoio para os atletas. Aí o governo decide dar apoio para os atletas, os caras reclamam. Né? Mas ó, uma coisa muito importante que você está falando é que o Bolsa Atleta, o comum para o atleta comum, é R$ é 900, reais, não é nenhum salário mínimo. É muito... R$ Se você... É um atleta olímpico que se qualificou, fez é um atleta olímpico é maior. Se você está no ciclo, se você durou se você quatro anos, você recebe uma bolsa de bolsa atleta que vai para que você que foi atleta olímpico que é um pouco maior para você continuar se, se, se sustentando pagar coisa, pagar isso, pagar suas contas, né? Pelo fato de você ter sido um atleta olímpico, essa bolsa de atleta olímpico acabou. Quem tem índice não tem a bolsa de atleta olímpico. Só se você for um atleta olímpico agora, desse ciclo, entendeu? Então, a bolsa de atleta olímpica é cerca de 3 mil reais. O cara perdeu, tipo assim, os atletas que foram atletas olímpicos ali, que iam fazer um novo ciclo e se qualificaram novamente, não tem direito essa bolsa de atleta olímpico porque não teve Olimpíada.
1: E pode ser que é não haja. É, é. Como atinge o cara? E você pega um cara que está no final do ciclo do ciclo de vida esportiva dele, será que ele vai ter outra chance daqui a 4 anos de fazer alguma coisa? O Paulo esquece, por exemplo, o Paulo Roberto não vai conseguir, daqui a
0: quatro anos ali não vai conseguir, aliás, cara, eu tive uma conversa é, no final de semana com, com o Cláudio Castilha, eu tive essa conversa com ele porque eu falei pra ele, mas, assim, ele tá treinando a minha amiga, né, a, a Zenaide, né, a Zenaide Vieira, uhum. que é aqui de Jair, uhum. Zenaide Vieira, atleta olímpica, né, representou o Brasil nos Jogos de Pequim, no salto é, 3 mil com obstáculos, e a Zenaide falou, uma vez eu tava na pista, a gente tava trotando assim, eu falei, ah, pô, você vou tentar fazer a última tentativa é, como atleta profissional. Eu falei, o que você tá falando? Não, vou, tô treinando, tô treinando pra maratona seriamente, tô treinando com o Claudio Castilho. Falei, cara, então, não, você tá treinando pra valer mesmo, você, você tá levando a sério. Então, foi pra Paipa, né, com a Adriana Aparecida, né, é, com a, não foi a Neninha, foi a Adriana, né, Adriana Hessel, o... André, ah, Andréia tô... Hessel, Andréia, e, e daí eu liguei pro Claudio e falei: Claudio, eu tô te ligando pra. Porque eu vou servir de espião para você. Ele: Espião, Sérgio? Eu falei: Então, porque é o seguinte: Eu, eu, eu moro aqui em Jundiaí há. 18, quase 19 anos, né? E quando eu treinava, quando eu comecei a treinar no Bolão, eu não via Zenayde treinando como atleta de alto rendimento. Eram horários diferentes, então eu nunca via ela. Eu não cheguei a ver ela treinando, até porque ela não treinava no bolão, né? Era atleta do, do, do Clodoaldo, eles não treinavam aqui, então eu não cheguei a ver ela treinando e não vi ela como atleta de base antes aqui, para até ser descoberta e ser puxada para o Pinheiros, né? Então, é, eu falei pro, pro, pro Cláudio, falei, cara, ó, Cláudio, é o seguinte, eu, eu vou servir de espião para você porque eu vou dizer uma coisa... Eu treino aqui em Jundia há muitos anos e eu vejo a Zenaide treinando há muito tempo. Conheço a Zenaide há muitos anos, é minha amiga tal. e tal. E, e ela treinou, ela fez algumas maratonas, eu acho que ela treinou, fez a maratona de Porto Alegre, foi a primeira dela, ela foi lá tipo quarta, quinta colocada, treinando o treino dos alunos dela, que ela passava para os alunos dela. Né? E eu cheguei a ver treinos dela treinando com o pessoal aqui, fazendo tiro de 400 metros com os alunos, os caras morrendo e ela diva assim, flá, lá 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 lá, não tá acontecendo nada, entendeu? Eu falei, então, falei isso para então, Cláudio, mas agora como espião, vou dizer uma coisa. Eu nunca vi a Zenade treinar do jeito que ela tá treinando. Chegando morta, passando assim, sabe? Eu falei, nunca vi isso. Então eu só tô querendo dar um testemunho aqui que ela tá levando muito a sério essa porra. E daí, né, pô, Serginho, legal, não, porque realmente ela fez o treino dos alunos. Então a gente tá tentando puxar e ela faz, meu, e ela fazendo treino, tipo, intenso quase toda semana, todo dia, um dia atrás do outro. E ele disse que ela falou, que ela falou pra ele: não, eu, pô, teve o treino, achei que eu ia morrer. No dia seguinte tinha outro treino foda, eu achei que eu não ia conseguir, só que eu fui lá e fiz o treino. Então eu não tô entendendo o que tá acontecendo. <risos> Legal pra caramba, assim, né? Então ela tá se dedicando muito, eu, eu tenho visto isso na pista. E esse papo com o Claudio, eu falei: pô, Claudio, é aí, o que, que você acha dos jogos, hein? Você acha que vai acontecer? E, pô, Sarginho. A gente tinha muita experiência, tinha muita esperança, porque ele tem atletas que estão em, em fase realmente de conseguir índice, tentar índice, e estavam todos contando, contando com esse ano, né? Uhum. Com esse primeiro semestre, para tentar, né? Tem uma prova. Então tinha prova na Espanha, que estava programado, Barcelona, Sevilha, uma, uma série de provas. Ele andou falando jeito uhum. Ele andou falando com agentes e caras que cuidam de elite no mundo inteiro. E os caras falando, olha, não vai acontecer a prova, não vai acontecer, não tem, já fechou tudo. Então, ele falou que, ele falou que todos os organizadores de prova, né, Europa e Estados Unidos, estão com muita dificuldade de conseguir autorização para fazer os eventos. Por quê? Porque estamos no meio da pandemia, tem a, 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 as cepas novas, mais transmissibilidade, ainda não está resolvida a coisa da vacina apareceu, mas a, as mortes e as contaminações continuam acontecendo, né? Então, tá, vai ser difícil. O primeiro semestre, muito complicado. Então, o primeiro semestre conta exatamente para os atletas que querem conseguir a, a chance né, de ir para as Olimpíadas, cara.
1: É, eu acho que aí é que está o problema. Né? A vacina chegou, mas a vacinação não. Né? Eu estou até, até tirando a questão do Brasil de fora. É, vamos analisar só o resto. Eu imaginei que fora daqui as coisas estariam até mais avançadas nesse momento. Pelo timing, como a coisa aconteceu lá, a primeira vacina sendo aplicada, sei lá, no começo de dezembro, então, eu imagino que os países mais ricos aí, né, as maiores potentes, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Inglaterra está até um pouquinho melhor, vai. mas esses caras já estariam com a vacinação um pouco mais avançada, né? e a gente não está vendo isso.
0: Não, isso aqui, você vê assim, os Estados Unidos estão tá vacinando, só que lá são 300 milhões de pessoas, 330 é. milhões de pessoas. A, a, a única... é. o, o Brasil é pequeno, né, Sérgio? Agora, agora uma coisa muito importante, se a gente for só entrar um pouquinho na seara política, é que assim, o Brasil só está bem no ranking de vacinação por causa da porra do SUS. Porque a ah, gente tem é uma é, das hein? melhores estruturas do mundo para vacinação. Porque estrutura pronta leva para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. É a logística, logisticamente falando, o Brasil é muito foda nesse sentido. Sempre foi exemplo mundial de vacinação. Já só não estamos como exemplo porque temos um problema com o presidente que lutou contra a vacinação, contra a vacina, ainda briga contra a, briga contra a vacinação, briga contra a vacina X de país X, em vez de estar lutando a favor para que a gente consiga o quanto mais rápido, porque a gente tem essa forte dinâmica do SUS que ajuda muito nesse sentido, né?
1: Eu lembro que eu ouvi a entrevista do, acho que do ministro de, de Israel e ele falou que a vacina é, o, é A vacina mais cara é muito mais barata que uma crise econômica. Isso, e é a vacina e...
0: muito mais cara do que você ficar na UTI lá, 10, 15 dias.
1: O tratamento é. Por que Israel investiu tanto numa vacina? E ele falou: é, porque a vacina é o, é o mais barato dentro de uma crise econômica. Você pode pagar a vacina quando quanto for. Que é muito mais barato você injetar vacina em todo mundo e tirar todo mundo desse buraco do que ficar fechando a economia o tempo todo. Mas, não, assim, eu, 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 às vezes, eu me coloco como atleta, assim, sabe? Eu, eu vou fazer um paralelo aqui com o nosso mundo, né? De am nossos amadores queridos, nós como amadores. Se a gente deu piti o ano passado, se a gente deu showzinho porque cancelaram prova, se a gente brigou porque não tinha prova, se a gente reclamou porque não vivia sem prova. Você imagina um atleta profissional, cara? O cara que depende disso para viver. Então, assim, a vida desses caras não tá nada fácil. É... Eu, eu não sei como é que. O cara tem que ter a cabeça muito boa para ele passar inerte nesse período. Assim, tá? eu, eu imagino, se eu fosse atleta, eu estaria com minha é cabeça pensando que eu ia fazer os um jogos. Eu vou fazer os um jogos. Se eu tivesse com índice, né? Quem não tá com tá. índice aí ferrou tudo. Quem não tá com índice aí não tem índice. Aí eu essa que coisa... é muito bom, né? O Daniel Chaves, coisa... por exemplo, é um cara Sim. que tem, tem que estar tá treinando, cara. Vai treinar. Tem data para maratona? Tem, a maratona dele lá tá lá, acho que é, é agosto, né, Porque é, acho que é 8 de agosto, se eu não me engano, a data da maratona. Ele tá, a... tentando,
0: ele tá tentando se encaixar numa maratona que vai ter na Argentina, que várias pessoas estão tentando, mas está uma incerteza grande se vai poder entrar no país e
1: tudo mais. Mas ele tem que botar na cabeça dele que ele vai correr dia 8 de agosto em Tóquio, ele tem que botar isso mas na é cabeça, cabeça, é a periodização, é a periodização dele, pensando nisso. Hoje. Ele tem índice, agora o cara que não tem índice, olha, meu amigo, eu não sei que o cara, como é que esse cara tá vivendo, assim, como é que ele tá. É lógico que eu imagino que tenha na, 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 na organização dele, nas pessoas que trabalham com ele, os caras estão tentando essas provas, né? Tentando organizar Sim. circuitos, é, provas fechadas para obtenção de índice, mas o cara dorme e acorda e não tem uma notícia boa, né, bicho? Imagina, todo dia o cara dorme e acorda para o salário a 110% da pista e não tem uma notícia boa. E faz seis meses que o cara não tem uma notícia boa. Claro. E aí tá chegando a data da prova e o cara não tem uma notícia boa. É de ferrar, velho. Não é fácil, não.
0: Ó, e disso que você falou, né? Tipo, tirando aí, como você tirou, falando, tirar um pouco o foco dos atletas olímpicos, né? A gente focar nos atletas profissionais, né? Que estão aí no dia a dia, exatamente o cara não tem prova pra correr. Ó, outro dia me ligou o Vanilson, o Vanilson Neves, né, da Subelite, né? Que é um puta, amigo e tal. Ele, pô, você já tava pensando em comprar um tênis para pista, eu quero voltar para pista porque as competições de pista estão acontecendo, né? Eu falei, isso, cara, é legal você tentar ir pra pista, mas será que vai dar certo? Porque, poxa, tem um monte de gente nova ali, né? Vai pra montanha, mano. Montanha tá acontecendo, é uma prova que dá para você se destacar, porque você é um cara muito forte, você é um maior cavalo. De repente, vai para ali, vai para para a trilha, eu tenho falado, falei isso para ele, tenho falado para outros caras, bicho, vai tentar montanha, porque tá acontecendo uhum. mesmo sem técnica nenhuma você consegue, a você vai conseguir é, um destaque aí e de repente você consegue coisas boas para você, porque nesse momento é, eu, eu vejo, a única coisa que eu vejo, eu me pergunto, ah, você acho que vai acontecer prova no segundo semestre? Mas, cara, no Brasil eu acho que não mas no, é, eu acho, eu só acho que aconte, se, se acontecer serão provas pequenas que dá para você controlar os protocolos de biossegurança. Então, por exemplo, a, a Rio do Raço Marathon lá, que vai ser a concorrente da P-Rio, é prova com limite, é lá duas mil pessoas no total, só que são mil pessoas em um dia, mil no outro. Dá para largar, tipo, só por e premiação tudo por tempo líquido, não vai ter tempo geral, entendeu? Porque vai largar todo mundo separado, ou na primeira onda vai os atletas de elite, sabe, quem vai disputar pódio sai logo hum. na primeira onda, e o resto é por, tudo por... É, por tempo líquido, pelo chip, né? Conquei então, os caras
1: por tempo de entrada, né? Sei lá.
0: Isso, eu acho que tipo, acho que o desafio Beto Carreiro também parece que vai acontecer em abril, porque também a é prova que dá para controlar, porque é 5, 10, 21 em dias separados, então você consegue controlar essa cara, essa, dá para você controlar melhor os, os protocolos. Então eu acho que provas pequenas Vão, acho que vão acontecer mesmo, entendeu? É, vai ter provas de. Vai, vai acontecer prova é, de trilha em março, mês que vem, vai ter gente fazendo também. Mas são provas pequenas. Essa prova, a prova de gramado que eu fui tinha 370 pessoas. Dá para você controlar, né? Você consegue controlar. Então, provas de grande massa, de grande massa de participação, eu não consigo ver acontecendo no Brasil esse ano, enquanto não tiver realmente resolvido a, a questão da vacinação. Eu acho que na Europa vai acontecer. É porque eu acho que talvez eles consigam resolver isso mais rápido e só no segundo semestre, né? Porque as provas de, de massa que aconteceu no primeiro semestre agora já começaram a ser todas adiadas para o segundo. E olha lá, né? Porque tem que ver como é que vai ser o desenrolar. Tá tendo briga na Europa lá com a, né? Com, com a AstraZeneca, né? Tipo, ó, oh, você tá mandando as vacinas para para grã Reino e não para cá. Tá dando umas confusões aí, velho. Então tá muito complicado, é. Os caras brigando por vacina, lógico, né? Os governos é. brigando.
1: Eu, 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 eu também não... Assim, ó, eu racionalmente eu não tenho esperança de prova no segundo semestre eu estava tá discutindo com o Marcos Paulo Reis esses dias aí a questão que a gente tem uma brincadeira lá do projeto do Sub 2,40... É, ah, vai, vai 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 a gente, ver essa porra. É, vai a ficar... gente assim, informalmente a gente já está pensando em jogar coisa para a última prova do ano que é talvez... Valência. Pensar em Valência Talvez pensar em Frankfurt que é final de outubro, Valência que é começo de dezembro você empurrar mais para lá, porque a chance de acontecer é maior do que, por exemplo, Berlim, que é no final de setembro. É, é um fato. É um problema que a gente tem que lidar. Agora, eu, eu tenho no fundo, no fundo, no fundo, né, cara? Para não falar que a, gente, que a gente é só razão, eu tenho uma esperança que as coisas no Brasil aqui, elas, de certa forma, elas mudam a chave muito rápido, né? Eu sei que isso não é o caso, porque isso, isso tem um esforço mundial, tem uma demanda mundial por trás, mas aqui, assim, um dia não tem celular, daqui a um, três meses, metade da população tem celular na mão. O povo, a gente tem essa capilaridade pelo SUS, e, e talvez por ser um país muito populoso, a gente tenha, se o governo encampar isso de uma forma uma forma mais coerente, a gente tem uma, uma condição de ser um grande mercado para aquisição de vacina, né? Basta eles que já deveria ter feito isso lá atrás. Não, somos mas
0: ninguém. somos e as ofertas foram feitas em agosto e setembro. É, é, Pô, é, ela aqui, já tô falando, não, não, quero, não quero. Entendo. Já podia estar com várias lojas a roda. Aí. É
1: isso aí. Eu tenho essa esperança, mas não é uma esperança nacional. Eu acho que se eu fosse nacional hoje per pergunta para mim assim. Peraí, meu? Se tá...
0: Seu microfone baixou de uma hora para outra. peraí. Baixou? Oh, pronto, peraí, aí, volta aí. Foi. Valeu. Pronto, pronto, pronto. Tá pronto?
1: bom. Então, você, você, eu, assim, como é que você tá treinando? Cara, eu tô treinando na minha boca. Eu tô lá, faço meus tiros, tal, 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 mas não tô fazendo periodização, crescendo longo, subindo intensidade de tiro, diminuindo. Eu tô treinando no asco lasco Tô fazendo meu longão tô fazendo meus tirinhos, tô fazendo minha rodagem. Ah, que prova que você vai fazer, amigão? Não tem. Nenhuma eu tenho nenhuma, Sem destino, nenhuma, né? nenhuma, nenhuma, não acho, se eu tiver, se eu, que, onde você vai pôr o seu dinheiro? Eu ponho meu dinheiro que eu não vou fazer prova. Você aposta? Aposto que eu não vou fazer. Agora, pode ter certeza, se tiver <risos> uma, eu estou tô inscrito. Estou tô treinado. Né? Estou treinado. É, estou treinando, mas, pô, é... Puta, É, é eu, eu penso nisso, a gente, eu não faço disso um problema para mim, eu acho que as pessoas que nos ouvem não devem fazer um problema disso para elas, né? A gente não vive dessa porra. Eu penso muito no cara que vive disso. O cara que é profissional. Como é que esse cara está fazendo? E aí a gente estende isso para o cara de evento, organizador. Do... E aí é aquele papo que a gente já falou algumas é, vezes. É. Né? Exato. É uma situação muito complicada. Muito complicada. Quantos vezes estarão de pé? Quantos atletas não vão largar o esporte? É que esses caras, os caras que estão no meio da evolução e que estão precisando da grana e é que estão tentando arrumar emprego em outro lugar. Quantos não vão largar o esporte nesse meio, nesse meio do circuito? Se já não largaram. Se já não largaram, se já não largaram.
0: Ah, eu continuo fazendo meus treinos aí. Eu tô, tô com essa coisa que eu tô fazendo sendo de correr todos os dias, né? Mas eu também. O meu planejamento, tô pensando uma coisa mais para frente, mas eu não quero contar ainda. <risos> mas é um eu não sei. Então, então, assim, talvez eu faça Rio do Raço Marathon, então talvez esteja, realmente eu faça, talvez eu faça. É, é porque é tudo, talvez, porque a gente não sabe se vai acontecer, né? Mas estou tô uhum. treinando pensando nisso. É, tem em agosto, tem ali a... Outra é, do frio lá no, no Nordeste, talvez eu vá. Talvez eu vá, porque é tudo, talvez, porque a gente não sabe se vai acontecer. Mas eu vou uhum. treinar planejando. Eu tenho treinado planejando isso, né? Tem uma maratona aí, A né? maio, e depois mais para frente, vou ter uma outra, fazer metade da outra do frio lá sabe, fazer 50km, então não sei, eu tô pensando nisso, até porque é importante eu estar com essa base de fazer treinar todo dia, eu tô fazendo pelo menos 70km por semana, daqui a pouco começa termina a base e eu começo a fazer uma coisa, uma coisa mais específica mas eu gostaria de estar pensando realmente, naquela pô, vou correr Buenos Aires esse ano, e daí eu posso deixar com foco para treinar pra, pra maratona, sabe, inclusive saiu a data da meia e da maratona de Buenos Aires, é data tradicional. Só que eles já deixaram muito claro, essa data só se, se a prova puder ser realizada. A data é essa. Agora a gente não sabe se pode ser realizada. Tô, o pessoal tem trabalhado assim, dessa maneira. Tem que saber. Ó, a data é essa, tá bom? Mas a gente não pode garantir que, que possa acontecer. Então acho, por exemplo, precipitado. É, já vi em mídia social aí tipo é, agências especializadas em em corrida, já venderam pacote pra... para o Maratona de Berlim. Pô, a gente nem sabe se vai acontecer.
1: Ah,
0: meu... com a garantia do dinheiro de volta. Só taxas administrativas. Se não acontecer, pode pegar grande dinheiro de volta. Mas, cara, é complicado. Né? Se bem que é um negócio um dos seguro,
1: caras, né? Ou você ah. faz um seguro. Eu lembro que eu fiz uma inscrição uma vez para uma prova, cara. Não lembro onde foi. Uma prova, alguma prova na Europa. Alguma maratona dessas aí. E eu fiz um seguro que custava 5 euros. E se eu precisasse cancelar, eu recebia o dia, perdia só os 5 euros, vai. Perdia Pô, só, legal. perdia, não, na verdade perdia assim, ó, a inscrição era 50 euros, eu perdia 5 euros da inscrição, mais os 5 que eu paguei do seguro. Então eu perdia, 40, perdia 10 euros, em vez de perder 50. Bom, o negócio mano, era, pena, né? ah, esse é legal, era bem legal, agora eu não imagino agora, né? Agora, como é que você vai fazer um seguro? Você acha que o cara vai fazer um seguro desse custando 5 euros? Não dá, é a garantia que
0: não vai perder dinheiro de volta.
1: Não dá, cara, não dá, não dá. Então assim é mais uma vez e aí tanto para tanto para o esporte amador quanto para o esporte olímpico, né? É um ano extremamente incerto
0: e de todas as modalidades, cara. Todas tudo. as modalidades, tudo, tiro,
1: tudo, tudo. tudo. Eu, eu acho que é o único, a única, a única uma das poucas, né? Que acho que as coisas estão mais certas é no futebol mundial como um todo por conta, eu acredito, muito da pressão econômica que o negócio, que o negócio exige,
0: entendeu? Sim, sim,
1: por conta sim, da força de patrocínio, de televisão, de quantidade de gente envolvida. Você está falando do Campeonato Brasileiro? Fala a quantidade de jogadores que tem no um time, mais o mais, que trabalha no time, mais o que trabalha na Federal. É gente demais, é muita gente. Boa. E isso tem um retorno, de certa forma, que são os patrocinadores, a televisão que paga. Então, é um esporte que, em determinado momento, ele acaba se sustentando com patrocínio da televisão, paga salário de jogador e sai do jogo.
0: Sem ninguém mas, no estádio. Abrindo, né? abrindo mão da arrecadação.
1: Abrindo mão da arrecadação. Então, eu acho que isso vai acabar se sustentando. Mais um ano. A gente está vendo aí na Europa, está tudo igual. Nos Estados Unidos, no futebol americano agora, cada estado tem sua lei, mas assim, acho que o estado que tinha maior liberalidade de público tinha 30% de público, se eu não me engano, de capacidade. Só que, mais uma vez, né? eles não são iguais os imbecis aqui do, da América Latina. Né? O cara pega é. um estádio de 80 mil pessoas, ele põe 30% da capacidade, ele espalha as 24 mil pessoas no estádio inteiro. Não aqui estão ser... no mesmo lugar.
0: Ah, meu Pô, Deus.
1: Fizeram na final da Libertadores, botaram 5 mil pessoas e botaram eles numa área que cabia 8. Ficou todo mundo aglomerado. O que, que adiantou? É. Pô, a ideia de jirico, né? vai entender. Passa na cabeça num cara desses.
0: Agora, por falar em NFL, que você falou aí... É, a gente vai ter a final do Super Bowl aí, né? No, Opa, domingo, né? Vai torcer pra quem?
1: Você tá perguntando, por quê? peraí, a sua pergunta foi muito vaga, e as pessoas não estão te vendo aqui, pela, porque elas estão te ouvindo, eu percebi um <risos> sorriso no seu rosto. Vai torcer para quem? Eu vou você torcer torcer por você. Por, vai torcer pro Giselo ou pro Mahomes? Eu vou torcer pro Giselo. Tor por quê? Ele já é o Gote, ele já é o Gold. Ele já é o então, Gold. Já vou deixar claro aqui, eu não sou o Bredizete, eu odeio o New England Patriots, odeio, não gosto do time, mas o Giselo é um... o Gizelo é um querido, bicho. O Giselo é um querido. Agora, mais uma vez, ó, outra coisa também, eu não gosto de aposta, hein, mas eu brinco muito com o negócio de aposta. Aposta teu dinheiro no Giselo? Não. Se eu tivesse que apostar um real, eu punha no
0: Marrocos. Não. É o Buccaneers versus o Chiefs, né? O Chiefs é o, é, o, é, o, é o Pra quem eu tô torcendo, eu torço pro Mahomes, eu sou fã.
1: O sou Chiefs fã. tem um. O Chiffs tem um time mais completo. Tem um, todas o, o ataque, a defesa, a linha ofensiva, é, é tudo, é um time mais completo
0: que o e o quarterback, né? O Mahomes, ele, a, ele tem umas soluções fodas, assim, né? Com, do, o que faz parte do técnico, né? Do técnico ofensivo do time, que eles têm umas jogadas muito fodas, ele é muito seguro, né?
1: É um é, time que é tem um... muita
0: segurança, né?
1: Ele queima, ele é o cara que, na história, ele é o jogador que queima a jogada mais forte da defesa até hoje, né? Que é a Blitz. Quando os caras lançam aquele monte de jogadores para derrubar o quarterback, ele é o maior especialista da história. Ele que tá no quarto ano de carreira dele, sei lá. Ele é o cara que já que sabe melhor queimar essa jogada. Então, ele, ele é um cara que corre muito pouco risco, né? Erra é. muito um pouco. Então, é um cara que, daqui a 10 anos, a gente vai estar tá falando dele aqui, com certeza. Como uma lenda do esporte, né? Não acho
0: que
1: nem só do futebol americano. Eu não que acho. Eu, é, essas.
0: Você então, certeza. Eu, eu, uma... né? Não, esse a gente está vendo, já estamos assistindo a história sendo construída com ele jogando, né? Uhum. Mas eu vi os caras falando uma coisa muito interessante, isso. Eu sei que não tem nada a ver a gente falando de NFL aqui, aqui, aqui corrida no ar. Corrida no ar, não. Ó, já fico confundido falando com o Stuka aqui. corredor sem filtro, é, que faz parte do corredor sem filtro se falar de na, coisas nada a ver com, com o programa. Mas tem, tem uns caras que eu assisto ali, é o como é, que é o nome do programa? Last Take, aí, tipo, é com os com, é caras muito divertidos, e assim os caras os americanos, mas assim, os caras falam: olha, para o Mahomes realmente ser o Gold daqui a alguns anos, ele precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito. É
1: porque ele, ele precisa bater. Precisa o ganhar, ele
0: tem que bater o Giselo. Né? É porque é senão vai ficar, vai ficar para história, você ganhou tudo mas você perdeu do Giselo na idade que ele tinha
1: é, claro, <risos> e tem, claro, e tem idade
0: é, então é essa coisa, você precisa ganhar do Giselo para você ser o gote daqui a alguns anos ter, sei, ganhar mais títulos que o Giselo já ganhou é isso
1: aí, e só fazendo um link agora do que a gente está falando para o nosso tema para a galera que nos ouve aí que, e que não sabe tem vários atletas do futebol americano, vários, não são poucos, não, que quando eles estão em período de férias, para quem não sabe, a temporada do futebol americano é a temporada mais curta do, do esporte americano, né? Ela começa... um ao... tanto
0: também, né? Jogam jogam
1: Inter, Inter, no, Inter, na verdade, se assim, o time que mais joga vai jogar 18, 19 jogos, mais ou menos no ano, a né? A temporada começa em agosto e termina em dezembro, praticamente. Então o cara fica janeiro, fevereiro, o time que vai para a pós-temporada joga janeiro, mas oficialmente todo mundo, fevereiro, março, abril, maio, junho, praticamente parado, aí voltam os training camps em julho e tal, tal, tal. Tem vários atletas do futebol americano, em ano de... em ano que tem pré-olímpico, que eles largam o futebol americano de lado e eles disputam a seletiva americana para disputar, por exemplo, torneio pan-americano, essas coisas. É tem vários, são medalhistas pan-americanos, nos 200 metros, no salto em distância... Tem vários atletas que são. Gente, falando
0: do, é tipo, falando do é. Tips, o Tarek Hill foi campeão júnior, parece, não, lá nos Estados Unidos, de 200 metros. É, é isso aí. Tem 20, ele tem 20 baixinho, assim, é um cara rápido uhum. pra cacete.
1: Uhum. É, então, lógico que
0: ele, é lógico que ele escolheu o futebol americano, que ia é ganhar muito mais dinheiro uhum. no futebol americano. Eu te vou falar, esses
1: é. caras, esses caras, Sérgio, eles começam lá no, no high school, no college, a maioria deles no track and field, no atletismo e aí quando, ele, quando eles começam a treinar o futebol americano eles, eles, ele faz uma escolha ele claro. faz uma escolha inteira não dá pra um cara desse um cara rápido igual o Tarek Hill aí, que corre 200 metros pra 20 e poucos segundos 20 segundos baixinho cara, esse cara na NFL, se ele for um bom recebedor ele vai ganhar um contrato de 20 milhões de dólares por ano, ele não vai ganhar isso no atletismo nunca, 10 milhões de dólares por ano
0: pô, teve uma então, jogada foi... aí no, no, no jogo, na final de conferência que eles jogaram contra o Bills, cara que teve que uma, uma bola que o Tarek Rio pegou, cara. Que ele saiu correndo feito louco. Ninguém pegava o cara, ele deve ter corrido uns 150 metros. Tanto que ele terminou a jogada, botaram ele lá, botaram ele, tiraram ele do, do campo para ele poder descansar, porque o cara tava... eu Porque o cara saiu correndo feito louco, e ninguém pegava o cara, ele fazendo uns dribles assim, sensacionais. Demais. Eu gosto muito de assistir isso.
1: É, cara, são... eu, eu eu assisto já bastante tempo. E são caras, cara, que tem um... Eles, eles são caras muito completos, né? Fica até a dica pra galera aí procurar no YouTube, por exemplo, os treinamentos de base desses caras, né? Os drills que eles fazem, aqueles treinamentos de tiro curto. Puta, tem muita coisa legal no YouTube pra ver e pra gente entender como é que o cara chega no atletismo que esses caras têm, né? Pô, é brincadeira. Ó, o Tarek tá muito... Hill ganha hoje 18 milhões de dólares por ano, Tá? 18 milhões de dólares por anos. Anos. O cara nem sabe onde bota dinheiro. Então, você imagina, né? Por que, que ele escolheu a NFL e não o atletismo? Com certeza ele não ganharia um contrato desse no um Track and Fields, acho que muito difícil, né? Contrato de três anos, então nesse contrato dele, ele tem garantido, nossa senhora, hein, bicho? É, 54 era. milhões. Acho Mas que é também, né? É que
0: gira, gira dinheiro demais, né? Futebol americano. Né? Futebol uhum. normal no mundo gira a maior grana, cara. Futebol americano. É o, a final do Super Bowl é o minuto mais caro da televisão americana. Ah, é, cara. E outra coisa, né? Você sumiu de novo, seu áudio. É. sumiu de novo. aí
1: Ela é um evento. Voltou meu fone aí, tá me ouvindo bem?
0: Voltou, voltou, voltou.
1: Então, ela é um, um, um evento muito bem, um entretenimento muito bem vendido nos Estados Unidos, né? como entretenimento, como evento esportivo. Para quem nunca foi num jogo, vale a pena, o dia que estiver nos Estados Unidos, se tiver essa chance, vá, cara, porque é muito legal, é um evento de muita família. O jogo é marcado, por exemplo, uma hora da tarde, as famílias chegam no evento às 9, dez da manhã no estacionamento, fazem churrasco. Ficam lá,
0: isso, é.
1: é tradição. Então, né, é muito é. bacana. Que é um clima, assim, ó, se a gente for falar, ele é um clima meio parecido com o... Com
0: torcedor
1: olímpico, tá, é bem parecido, sabe, o público que assiste o futebol americano é bem parecido com o torcedor olímpico, assim, com, a, com as famílias presentes, com a diversão, tudo mais, e não só o com tá. o fanático, né, o futebol americano tem também o lado fanático, mas tem bastante lado familiar, até porque os ingressos não são baratos, são né? bem caros.
0: Agora, para falar em familiar, né, é, e falar de, de população só voltando para o assunto do programa puxando de volta para os Jogos Olímpicos é, que também ficou teve uma pesquisa né, recente lá no Japão né, que tipo, 80% das pessoas querem que o Adil que cancelem os jogos e, e no Japão a opinião pública conta demais para o governo você ter, uhum. não tem apoio público do público, da, da, das pessoas, é, fere sim. muito a honra japonesa. né? Então, só para você ter uma ideia, eu me lembro quando mudaram o, o percurso da Maratona de Tóquio, só para você ver como é que funciona a coisa, né? Maratona de Tóquio, é, a gente para cacete para o país, né? era riqueza, turismo, um monte de coisa importante para cacete, certo? Certo. Meu, os caras mudaram, olha só, me lembro dessa história, mudaram o percurso porque daí o meu amigo que trabalha no, na Fundação Japão aqui fala: não, Sérgio, mudaram o percurso porque eles queriam fazer um percurso que incomodasse ou atrapalhasse menos a população que está na cidade. Isso porque a população vai para a rua... Com... <risos> porque é um evento pro país a porra da, da, da maratona de Tóquio da cidade, assim como é como são os equidenses, né, para ali tudo para assistir, mas mesmo assim, olha, não, a gente tá causando algum transtorno, vamos mudar para ficar aqui, daí a gente interrompe menos o trânsito ali, tá, o lugar e tá, tal, os caras mudaram o percurso por causa disso, porque opinião, foi feita pesquisa, a pesquisa na opinião pública, ó a gente quer que atrapalhe um pouco menos essa parte aqui, os caras falaram, mexeram bicho, mexeram no percurso
1: Cara, inacreditável lá a, a, a cultura que eles têm com relação a isso, né? Ao opinião popular e ao e a respeitar o esporte, né? É um negócio incrível, cara. Eu vou. Eu vou contar um caso meu aqui: que eu, quando eu fui fazer o Ironman do Havaí 2013, eu, antes de ir para a Ilha de Kona, eu fiquei em Honolulu, Eu fiz uma escala lá, porque não existe voo da, direto para é, Kona, é mais né? difícil ter que fazer Honolulu depois, Kona. e Onolulu. É, uma, é um lugar infestado de japoneses, né cara? muito cheio. Sim, é, louco, é o meio do caminho. É. É, é rio, o pessoal, caminho olha.
0: Perto, né? Pessoal, pensa, pensa o seguinte. É, se eu não me engano, é, o Havaí fica mais perto do Japão do que dos Estados Unidos. É meio que no é meio, meio do caminho, tem caminho ali. Né? É bem
1: né? parecido. assim. Os Estados é Unidos que... cinco horas e meia de voo, o Japão dá seis horas e pouquinho. É, isso, né? é, isso, é, isso. E é um destino turístico para os japoneses. Sim, ir pra lá. Tem muitos japoneses em Havaí. E Tanto que na Havaí,
0: maratona... Desculpa te interromper, eu sei que você quer falar, mas Ô, tanto que a Maratona de Honolulu tem mais japonês do que americano.
1: Sem dúvida, é isso. eu ia falar isso também, é cheio, é <risos> infestado de japoneses. E eu tava no do hotel, uma, imagina aquela mala, não sei se o pessoal, todo mundo conhece uma mala bike, que é a mala que você leva a bicicleta, imagina uma mala grande dessas de viagem, vezes três. Uma mala bike tem <risos> é mais ou menos uma mala G, uma mala grande vezes três, aquele malão, né? Manão. E ontem você com aquela desgrama lá, todo mundo ficou olhando, né, bicho? Falei, que esse idiota tá levando nessa mala?
0: Tá levando um cavalo, um potro, Pô, tá, levando, tá levando... <risos> levando um pônei. Levando um pônei, um pônei brasileiro.
1: Eu, eu parei assim para fazer o um check-in no hotel, e nisso, eu percebi, eu olhei meio assim, tinham três senhoras japonesas olhando a mala, né? E a minha mãe tava do lado da mala. E as senhoras foram falar com a minha mãe, minha mãe não falava nada de inglês, me chamou. Ela falou, ah, elas querem falar com você aqui. Aí eu conversei com as, com as senhoras. Aí elas, elas perguntaram assim, isso aqui é uma bicicleta? Eu falei, é uma bicicleta. Ela falou, ah, vai ter alguma prova aqui? Eu falei, não, vai ter uma prova na outra ilha, em Oahu, Vai ter uma prova de triatlon. Ela falou assim, é o Iron Man? Aí eu, ah, opa, caralho. falei, sim. Ela falou assim, Ai, você vai fazer? Eu falei, vou. Aí ela fez o sinalzinho, ela juntou as duas mãos, ela se abaixou a cabeça e falou assim, eu respeito muito você. Puta, bicho, meu só encheu de lágrimas.
0: Né? Que eu? legal eu falei,
1: não, pelo amor de Deus, eu não. Eu que respeito você. Eu falei pra ela, brinquei com ela, né? <risos> ela falou assim, eu, eu morava numa cidade que tinha uma etapa do Iron Man, do, do meio Iron Man lá no Japão, que o meio mundo inteiro. E a gente ia assistir a prova. E foi muito emocionante ver as pessoas chegando no final, aquela puta coisa legal. Eu falei, nossa, caraca, velho, quando no Brasil a gente ia ver uma pessoa capaz do cara ver você. Senhorinha. Uma senhora, cara. Ela tinha mais de 70 anos, assim, fácil. E ela, assim, super empolgada. Aí ficou perguntando coisa da prova, perguntou quanto era, falou que, pô, se para ela ir lá, ela queria ir lá ver, mas ela tinha que voltar pro Japão, tal, tal, tal. Foi um negócio super respeitoso. É. E, ela, e eu ainda perguntei pra ela, falou, as pessoas vão pra rua pra assistir a prova? Ela falou, vão muitas. Aí ela perguntou, você já ouviu falar da maratona de Tóquio? Aí eu falei, não, já. Ela falou... A maratona de Tóquio é um evento assim que tem gente de outras cidades próximas que vão para Tóquio para ver, para acompanhar familiar, para levar a torcida. Tem muito grupo de empresa que corre e Sim, aí eles levam torcida das empresas. Então o japonês tem muito essa cultura é, do povo abraçar o esporte. E aí quando o povo não está abraçando entre aspas a causa olímpica, né, o evento olímpico, Pô, tudo cara. fica um pouco mais difícil, né, cara? Como é que você vai fazer isso? Eu, eu, às vezes, você falando isso, Sergio, me passou um negócio na cabeça aqui. Você imagina se, em vez de Tóquio 2020, fosse Rio 2020? Nossa! Então, vamos pensar aqui, meus amigos, se essas Olimpíadas fossem para acontecer no Brasil no ano passado com esse cenário de pandemia. Cara, vamos, vamos imaginar se aqui, com toda a bagunça que teve, né, com não vai ter Copa, com não sei o quê... É isso, as... caraca! Eu não estou julgando aqui se tinha que ter Copa, se tinha que ter Olimpíada, eu acho, eu esquece isso, teve. Já, já aconteceu, já aconteceu. Já aconteceu, eu, eu particularmente acho que não deveria ter, mas teve, teve foi. quem foi, foi, quem não foi, acho que a gente não vai ver nunca mais, infelizmente. Mas você imagina se caísse uma pandemia com um evento desse no Brasil, o que aconteceria? Nossa. Minha nossa, nossa.
0: Meu Deus do
1: céu. Mas, cara, é uma, é uma situação meio desesperadora, assim, eu não queria, eu nunca quis ser atleta, né, eu sempre, às vezes eu ouço uns amigos dizendo, pô, eu queria ser atleta profissional, eu falei, cara, você tá vendo só o ônus, você, é... tá, vendo o bônus, você tá vendo só o bônus, você não tá vendo o ônus profissional, o profissional se fode pra cacete, você tá gripadinho, você não precisa correr, o cara tá gripadinho, então o cara chicoteando ele lá. Hum. E se ele não está perguntando,
0: a gente faz isso porque a gente gosta. Eles não, ali é a profissão dos caras, é totalmente diferente.
1: Meu, a incerteza do cara ganha pão do cara. Já contei é, essa história é... uma vez, eu não sei se as pessoas já ouviram, mas quando encontrei o Arthur Zanetti, que eu tive o prazer de conhecer ele uma vez, também pela Adidas, cara, o Arthur Zanetti era bicampeão olímpico, é, campeão olímpico medalha de prata, né? É, ouro e prata, e ele tinha um patrocinador fixo, o resto ele tinha perdido todos. Cara, o cara tem duas medalhas olímpicas. Como é que o cara é um expoente do, do esporte brasileiro? E ele tinha perdido todos os patrocínios. Ele vivia com um patrocinador só até então. Então vamos, vamos imaginar faz. isso, vamos expandir isso para os outros cenários num um ano de pandemia, onde as empresas estão enxugando cada vez mais. Olha, eu não queria ser atleta profissional não, viu, cara?
0: Ah, e, é, e, é, e só para complementar, complementar essa coisa, a diferença da gente para os atletas de elite, é isso mesmo: essa coisa de que a gente faz porque a gente gosta e a gente não tem obrigação de resultado. Uhum. Esse, a, a obrigação do resultado é conno, conosco, entendeu? Comigo mesmo, minha cobrança é comigo. Eles não, é a cobrança que ele precisa chegar pegar o preciso ter um rendimento X, preciso chegar no pódio, preciso daquilo, preciso ganhar. Preciso ter isso porque eu preciso, sabe? É, é, é completamente diferente a relação, né? Eu me lembro uma vez quando eu fui para quando, quando eu tive o privilégio aqui em Jundiaí durante uns anos que o Clodoaldo trouxe o time para treinar aqui, eu chegava na pista, não sei, eu já falei isso outras vezes, eu chegava na pista pra treinar, tava ali o pessoal do Clodoaldo, eu chegava pro Clodoaldo, porra, Clodoaldo, eu aqui treinar, vocês estão na pista, agora eu tenho que sentar e aprender? Vou fazer isso. <risos> então, eu um cara... Caralho. Deu eu assim eu ficava olhando os caras treinando, velho, nossa, velho.
1: É muito Kraberson,
0: legal. Kraberson David, velho, né, que fazia 800 é. metros, porra, demais, Meu, era incrível ver o treino dos caras, incrível, incrível. E eu, assim, vendo o treino dos caras, eu chegava sempre assim, pra Chris Ritz que mora hoje em Vitória, tem uma assessoria com o marido, eu falei, puta, Cris, eu admiro demais vocês, olha a velocidade que vocês correm, isso é uma loucura, vocês são muito foda, eu admiro demais ela. ela Olha, Sérgio, eu que admiro vocês, porque a gente tá aqui porque é a nossa obrigação, a gente é atleta, é a obrigação da gente é a nossa profissão. Eu que admiro vocês, vocês não têm a menor obrigação de estar tá vindo treinar, vocês vêm aqui treinar. Eu que admiro isso. Que é <risos> né? Eu falei pra Cris, eu nunca esqueci o que você disse para mim naquele dia, Cris. Ficou marcado total, que eu, outro dia eu conversei com ela, ficou totalmente marcado a minha memória, o que você falou para mim. Você não tem a menor obrigação de estar tá aqui, Sérgio, vocês vêm porque vocês gostam. É <risos>
1: Cara, se quer muito ver uma louco. coisa legal, é você ficar vendo o aquecimento desses caras aí de corredor é de loucura. velocidade. É uma loucura, fazendo... Puta, é, uma, é a coisa mais legal do mundo. Quem puder, assista porque é muito legal. E aí, Olha, cara,
0: entra... tá... só, só um complemento. Eu, falando disso, que você tá falando, os caras aquecendo, os caras estavam aquecendo, aquecendo para fazer, e daí eles foram fazer um tiro de 200 metros. Quem tava na pista pronto, aquecido para começar o treino, Solonei. O Solonei foi no tiro com os caras dos 200 metros. Com os caras que fazem 400, ah, 800, mano, Fui, junto com os caras. E os caras assim, o que, é que o Solunin tá fazendo? Os caras dando morrendo de rir, aplaudindo. Aê! E
1: aí, é engraçado até o biotipo, né? Porque o biotipo Total. é muito diferente. Cara, né, cara? Pô, aquela, as caras é forte fortes,
0: aquela é. velha magrela. Ah, é.
1: Correndo junto com
0: os caras, é muito engraçado. Fala aí, eu interrompi você.
1: Não, cara, eu ia falar porque... sair aí, aí, pô, essa desgrama desse podcast aqui leva a gente. Isso aqui acho que é o nome que ele leva a gente para sempre... Sem filtro, paralelo, tá? sem filtro eu qualquer filtro coisa. Porra aqui, né, eu, e aí o ponto é o seguinte, cara, é por isso que eu entendo, e aí é, é bom que fique bem claro, eu entendo, não é que eu aceito, mas eu entendo um atleta profissional se dopar, e eu não entendo um amador se dopar. Porque o um atleta profissional, é. muitas vezes, cara, é, é a última chance da vida do cara, é, ele vive aquele paralelo de que todo mundo toma e ele não toma, é... Às vezes é o ganha-pão do cara, é a última chance que ele tem. Eu não tô falando que tá certo. E acho que se pegar, mas, sim, tem sim, sim. eu não tô falando isso. Mas é, é, dá pra entender um cara fazer isso. Eu compreendo. Né? Eu... Não dá pra entender um amador fazer isso. Como é que você deita a sua cabecinha no travesseiro depois e, e pensa e fala assim, pô, fiz uma prova legal, mas será que eu fiz mesmo ou será que foi usar os aditivinhos que eu tomei?
0: Estuqueira, eu entendo os dois, velho. Ó, é eu homem. entendo. Ó, é assim, ó. De, assim assim como você falou assim moralmente é inaceitável moralmente é inaceitável uhum. tanto tanto doping do do atleta de elite quanto do doping do atleta amador moralmente inaceitável é errado tá é errado nunca fiz nunca faria algo semelhante né de Mas, assim, compreendo assim como você falou é tipo talvez a, o maior expoente de quem deixou isso bem claro né? e que paga, até hoje, o fato de ter sido muito arrogante durante a carreira, foi o Lance Armstrong, foi Sim. tão arrogante que os caras quiseram pegar ele no final. Sim. no final. Acabou a carreira, pegaram ele, mas todo mundo continua fazendo a mesma coisa. Eu, tipo, eu sempre pensei assim, ó o Armstrong foi o melhor cara naquela época, e que todo mundo fazia o que ele fazia, todo mundo se dopava, e ele foi o melhor, entre os melhores que se dopavam. <risos> eu, 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 eu vejo ainda a coisa do do atleta de elite é, como político principalmente aqui no Brasil assim, a exceção é o cara que é limpo no atletismo a exceção é o cara que não faz nada porque eles sentem essa pressão o tempo todo e de ter acesso, eles sabem, eles conhecem como ter acesso, isso é negável. Você pode conversar com qualquer trata de elite, eu não estou mentindo, quem eu conheço alguns eles, os caras sabem, os caras, não, Sérgio, tal pessoa, em tal lugar, você tem acesso a tal, tal coisa, é assim, infelizmente é assim. Então, são, são raros os que são limpos. Na política, são raros os políticos que não são corruptos. A regra é ser corrupto, porque o cara, na vida pública do Brasil, ele entra para ganhar dinheiro. Ah. Ele entra para se dar bem, ele não entra para eu quero fazer a, população, favor, eu quero mudar a vida das pessoas, eu quero ver as pessoas mais felizes, eu quero que as pessoas cresçam, que, seja, que todo mundo tenha acesso a isso, isso, aquilo. Não tem, a gente sabe que os caras entram para ganhar vantagem nas coisas, é assim a política do Brasil então o atleta de direito é assim também os raros são os limpos tem atleta limpo? Tem, não tenho dúvida nenhuma e tem é, os caras que se e mexe a gente acaba pegando, ali. tem atletas tem histórias aí que pegam até depois, tudo. e agora, agora voltando, a, a, porque eu falo que eu compreendo os dois, assim moralmente inaceitável é errado se dopar o atleta de direito moralmente é errado o político ser é, se corrupto é moralmente é errado, é errado tem que ser preso tem que se fuder mesmo não? mas aqui no Brasil sempre há uma desculpa, Ai, mas isso, mas aquilo. Né? Agora, o atleta amador que se dopa estou isso aqui, sabe por que eu entendo? Eu entendo da mesma forma que eu entendo aquele cara da academia do bairro que toma bomba para ficar grandão, ele quer ser o grandão da academia.
1: Puta, cara, pelo amor de
0: Deus. Assim, então é isso, eu tô dizendo assim, que o cara que se dopa, que toma o um EPO, ou a menina que toma, é, que, que faz as coisas lá para tomar de alguma forma de ter testosterona para melhorar a, for a força física dela e o cara que toma derivados de EPO para ser rápido ele toma para ganhar notabilidade no grupo dele e que Tem as dúvida, pessoas vão então é por isso eu, assim, eu, eu não aceito mas eu entendo porque o cara está fazendo isso ele quer ganhar carta ele quer confete né quer confete assim como o grandão na academia quer o fortão na academia que a gente vê, desde que, desde que existe academia no mundo, os caras tomam coisas, né? Tomam Sem coisas para ser o Gandão. É o Gandão é da Academia do Bairro, mas é, é o Gandão da Rana. Da, da da, eu, eu só fui entender uma coisa, olha como esse podcast é doido. Por isso que é legal, que é um papo, que a gente troca ideia. Eu me lembro até não. hoje, estou aqui, né? quando, eu fazia, quando eu comecei a fazer musculação, era na Rana JK, não existe mais, é um estacionamento nessa Rana JK. Mas a empresa, que eu, a editora que eu trabalhava na época, tinha duas horas de almoço. Dava para ir para academia, almoçar e voltar para o trabalho. Era sensacional. Fazia uma hora na academia, almoçava e voltava. Tomava banho, chegava lá, zerado zerado no trabalho. Né? Então, perfeito. E na academia, pô, eu comecei, comecei a fazer musculação, comecei a curtir a musculação. E o professor, eu esqueci o nome do professor, o cara é sensacional, o cara é muito gente boa. Ele falou, pô, Sérgio, é, eu cheguei, cara, o que que eu faço? Sérgio faz um ciclo de creatina. Fiz um ciclo de creatina, eu me lembro, eu levantava 10 libras, 10 libras é equivalente a qui, 5 quilos, né? No, 5, 6 quilos no, no, no supino, eu fazia 10 libras. Era pouco, né? Pouco. Fiz um ciclo de creatina, no final do ciclo de creatina eu tava levantando 30 libras, cara. Acabou o ciclo, caiu pra 20. Mas eu ganhei 10, entendeu? Você ficou... Só que, psicologicamente, eu tava levantando menos, entendeu? Eu cheguei a 30 caí pra 20. Porra, que merda! Cara, sério, você ganhou 10. Você levantava 10, tá levantando, é, que é o equivalente a 10 quilos hoje. Que eu, tipo assim, na academia, se eu for na academia e começa a treinar de novo, tô levantando 10, daqui a pouco eu tô levantando 15, é normal hoje, né? Mas é... eu falei, porra, cara, eu cheguei pra ele, cara, não, é legal, aconteceu isso. Ele Não, cara, normal, né? Você deu uma inchada, né? A coisa da creatina incha com água, os seus músculos, daí desincha, mas você teve um ganho aí, né, você ganhou, ele falou, não, não, não. Eu falei, então, mas, e daí ele, ó, oh, começa a tomar BCA, Sérgio, eu falei, cara, eu, isso foi antes de conhecer o Balô, tá, <risos> e a história do BCAA, né, que não tem nenhum, mas assim, ó, mas aí eu falei, falei cara, olha, mas eu não quero tomar essas coisas, eu não quero ficar grande, ele, Sérgio, ó, vou falar uma coisa muito séria para você, ele falou, isso aqui, ó. Ele bateu no peito dele. Isso aqui é bomba, cara. Tá vendo aquele cara ali, ó? Começou a apontar todos os grandões da academia. Aquilo uh. é bomba. Ninguém fica daquele jeito com alimentação e suplementação normal. Ali é bomba. Ninguém fica daquele jeito. Fica tranquilo, cara você não vai ficar grande grande você vai ficar se você ficar fazendo o que você tá fazendo durante 10, 20 anos na academia você vai até crescer, mas você vai ter que comer pra caralho não, vai ter é puta que briga que vai comer proteína e vai demorar pra cacete pra ficar natural são 10, 15 anos de academia, Sérgio, não é de uma hora para outra. Ali é tudo bom, amigo, isso aqui é bomba. Eu morri Sim. de rir, cara, eu quero dar uma monte de boa. E daí e aí, ele falei... deixou, deixou escancarado a verdade da academia, né?
1: É, é mas é mesmo. Eu falei para um amigo meu uma vez, cara, encontrei um moleque, que era um palito, velho, magrinho assim, eu tinha uns 18 anos. E aí encontrei ele na academia, bati um papo com ele, depois fiquei uns 6, 7 meses sem ver o cara, de repente vi o cara, puta merda, velho, o cara é enorme. É. Bração, velho, forte, moleque bonito Eu falei, rapaz <risos> Pô, me convida pra almoçar na sua casa, velho O arroz com feijão lá deve <risos> <a quantidade. risos>
0: Tem fermento, tem
1: fermento eu, eu, eu Me convida pra comer o arroz com feijão lá Porque tá bom, hein, velho Caraca, não, tô treinando pra caramba eu Falei, tá bom, vai vamos filho. Tem cara assim, ó, pra, pra louco não pode, não pode dar conversa pra louco, né, velho Deixa falar, tá bom, tá Então, beleza, ah, só no arroz com feijão, tá bom pra Ó, deu um amigo
0: eu tenho um amigo, é... que inclusive tem um canal no YouTube, o Poldo, o Poldo Longo, né? foi, foi pacer da Nike e tal, corre, corre de boa, corre sempre na boa, e ele é trincadão. E uma, a coisa que eu mais admiro no Poldo, cara, é que ele é o cara é um livro aberto, sabe? Você chega assim, eu me lembro, eu me lembro uma vez que eu fui conversar com ele, falei, ó, oh, você toma o seu negócio, tomo isso, 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 quando eu vou secar quando eu vou fazer book, eu tomo isso, isso, aquilo ele fala tudo que ele toma, ele não esconde nada achei do caralho, assim, o cara não tem não, aqui é tudo, porque aqui é só, não, nossa, já toma isso, aqui. e cara, mas é uma coisa muito clara que me deixaram, que o cara também me explicou lá na academia, ele falou assim, ó se você tomar bomba e não fizer nada você fica gordo você fica gordo gordo, você Ixi. fica gordo é, porque se você toma a bomba e não malha pra cacete, o seu músculo não vai crescer. Vai virar gordura pura. Você vai ficar gordo, horrível. Então, o, o único mérito que esses caras têm, que assim, mérito, de novo, falamos, é errado, é errado. O único mérito que o grandão tem na academia é que ele tomou a bomba e treinou pra caralho pra crescer o músculo, porque senão não cresce. E o único mérito do, do cara... Você tirou o microfone. O único mérito que o cara tem que toma EPO e vai correr rápido pra cacete, é que ele precisa treinar pra cacete, senão não vai acontecer nada. O que, que o P.O. Faz, faz? Que a gente sabe, ele, você se recupera muito mais rápido do que você está fazendo, do, do, dos esforços, né? Sim. Ele acelera a sua recuperação, aumenta a oxigenação, melhora a recuperação, você consegue fazer mais forte mais rápido. É isso, é isso que os caras procuram. A fórmula mágica, de você ficar descansado mais rápido e poder fazer mais força ainda no próximo treino. Né? Então, para o cara conseguir, ele tem que ter o um mérito de fazer força para cacete e treinar feito louco. Né? Mas qual é o custo disso? Qual é o custo que o cara vai ter nisso? Lá para frente, a gente não
1: sabe, né? louco. Ah, na verdade, né, Sérgio? É uma, é uma roleta russa que o cara joga, né? A diferença é que eu falo quando eu entendo um e não entendo outro, é que o profissional tem um grande envolvido. O cara vai. O cara, às vezes, é a vida do cara, meu. A gente não pode recriminar. Às vezes o cara é um pai de família, tá precisando sustentar o filho dele. Cara, a última chance que o cara tem é o que ele sabe fazer da vida. Aí, tudo bem, eu tô falando tudo isso. Tem um profissional ouvindo a gente, aí vai falar assim: é, ah, porra, eu também sou pai de família e não tomei esse caminho. Cara, você tá certo. Claro, claro. claro tem, como
0: a gente falou, a gente falou: há exceções. Tem pessoas que isso, são é limpas e é. pessoas que tomam. É assim.
1: eu, eu acho que tá certo. Eu tô falando só que eu entendo o motivo do outro cara. Agora, o que eu não. Quando eu falo que eu não entendo o amador, é que, porra, cara, você vai ganhar o que com isso? A vaidade? Ah, então, é você vai ganhar o é bonitão da assessoria ser o tempo mais rápido da assessoria, ser o cara mais rápido do barro, vai ganhar meia dúzia de com no, no Strava, vai ganhar o que mais? Ah, legal, cara, e aí? grande merda, velho. E, e no final todo dos contos,
0: o, de... o que vai acontecer com o cara daqui a 10 anos, que, dizendo o, qual vai ser o reflexo disso que ele
1: tomou? Ninguém vai saber, né? Não, aí outra, cara, se você for pegar a longo prazo, e se você lembrar de todos os eu lembrando, assim, todos os meus amigos, assim, que eu lembro que na época que eu comecei a treinar lá atrás, que a turma, que sempre tem aquele papo do... Ah, falam que aquele cara toma, babá, Você percebe isso muito fácil quando o cara tem um crescimento muito muito é dizer, rápido, rápido. Né? uma evolução muito rápida, ou quando o cara muda muito o corpo dele de uma hora para outra. Né? Às vezes muda de uma forma assim. você percebe que esses caras não têm longevidade no esporte. Isso é fato. Assim. O cara, quando ele entra por esse caminho, ele não consegue manter o, não o, o ritmo dele, sei lá, dois, três, cinco, seis, dez anos seguidos. Ele não consegue, não tem como manter. Então, esse é o, esse é o ponto da história. Se você, o que, que você quer do esporte? Você quer ficar com o seu tempinho um minutinho mais baixo? Não, não dá nada na tua vida, Negão. Vai chegar em casa, os boletos estão chegando. Você bate seu RP numa No dia seguinte, <risos> a escola do teu filho manda o boleto. Cara, é gostoso, é uma delícia fazer RP, correr rápido, mas a que custo? Tem, tem custo para as coisas. Não precisa, entendeu? É desnecessário desnecessário, não ganhar nada fazendo isso. É, é. ganham mais.
0: E a troca de troféu e medalha não tem premiação em dinheiro, porque a ter premiação em dinheiro tem antidoping.
1: Cara, e posso falar, hoje em dia nem troféu e medalha, velho, porque são poucas as provas que às vezes tem tem troféu na categoria, né? Que às vezes. Agora tem falando não, não tem agora falando
0: falando do esporte que você praticou, que tava acontecendo muito isso. O Dope amador no Iron Man.
1: Nossa, assim, e, daí,
0: e daí o Congresso, e eu me lembro que, que me, foi uma história conhecida, você pode me corrigir, caso eu esteja errado. Mas o primeiro Iron Man, em que o pessoal aqui do Brasil decidiu que ia fazer anti-dop nos amadores, foi a maior quantidade de gente caindo de bicicleta. Mano, ah, abandonando a disputa. <risos> Não é isso? Muita
1: gente, teve muita desistência no, um dia antes da prova. Isso, tem o cara coisa. caiu de bicicleta,
0: ai, me quebrei, eu furei todos hum. os pneus. Hum, tem
1: muita Cara, isso. Isso foi é um negócio, assim, cara, que até chamou atenção na época que o Brasil tinha um grande número, assim. Primeiro caso, acho que internacional. Não sei se foi o primeiro, é claro que não. Mas um dos mais antigos, é, dos mais expoentes, foi de um atleta brasileiro no Havaí. Foi pego lá, né? Então, assim, puta, cara, é um negócio que a gente a gente lamenta muito né porque tem muita gente que dá duro no esporte e consegue as coisas pelo pelo mérito né principalmente no triatlo que tem essas classificatórias na maratona tem Boston né pelo no caso mas eu acho que é mais gostoso a gente fazer por nós mesmos né você conseguir por seu, pelos seus méritos né pela sua pela sua vontade pelo seu pelo seu sua condição atlética e não por é, um imagina
0: é, imagina você conseguir o um índice para Boston porque você se dopou
1: ah cara pode falar isso é. mesmo eu não ia dormir tranquilo, cara. Posso ter certeza disso. Eu não botaria minha cabeça. Eu não contaria para o meu filho com a mesma alegria que eu contaria outras coisas. Claro, claro, claro,
0: claro. É um cara, mas o cara arruma aqueles, aquelas desculpas mentais, assim, aquele desvio, coloca numa gavetinha e fecha. Né? Ah, porque todo mundo faz. E e eu acha que ah, acho, acho que foi acho
1: mérito. Ah, acho que foi mérito dele, mesmo. Também. Cara, eu, eu tenho uma coisa comigo, você acha que eu não largo prova nenhuma? Eu só desisti de uma prova na minha vida porque eu me machuquei. Eu rasguei o músculo da panturrilha e no meio da prova não teve jeito, não tinha terminado. Mas de 20 anos de corrida foi a única prova que eu desisti. Eu nunca desisti de nenhuma outra, seja qualquer for. E eu, e eu sei por que, que eu faço isso. Principalmente depois que minha filha nasceu, é como é que eu vou cobrar ela dela não largar alguma coisa ou dela ir até o fim dela de tentar, dela de batalhar, se eu vou numa prova e largo. E aqui eu não estou falando para se matar, para fazer esporte até morrer, nada disso. É, se não der eu não ando, termino lá, pego minha medalha com o maior prazer do mundo, feliz da vida meu, andei 20 km no Aeroman, feliz da vida feliz, puto, mas terminei a prova como eu tinha que terminar, peguei minha medalhinha engole o choro e fui pra casa e aí e, e vou não, não desisto, porque eu acho que a desistência é um negócio que faz muito mal pra gente a longo prazo, entendeu? É bom, é bom. depois que você desiste em uma na segunda, quando você tiver a mesma sensação a chance de você desistir é a mesma na terceira aumenta, na quarta aumenta e aí você começa a ficar mais pressionado. Né? Mas sei lá. Sabe
0: por que tá passando isso para mim? Essa coisa de eu estar tá correndo todo dia é que eu preciso, eu, eu preciso estar tá mais seguro para fazer as provas, entendeu? Não. O que aconteceu? Eu tive problema que eu desisti duas provas em sequência, deu, cara. Eu preciso estar tá bem fisicamente, treinando com frequência, porque aí eu não tem mais problema. Ah, e, e eu acho que o que eu preciso, o que eu estou buscando também com essa coisa de correr todo dia é de ter consistência de verdade, entendeu? Porque faz muito tempo que eu não tenho consistência, porque eu entro numa fase que eu começo a treinar super bem, e depois, depois cai. Né? E depois eu não quero mais fazer isso. Eu quero ficar consistente o tempo todo e entrar em ciclos de treinamento específico para uma prova e depois volto para essa consistência, porque isso eu sei que vai contar no final das contas, de estar tá fazendo os longos, e na hora que tiver dificuldade na prova, tá lá, vambora, vai acontecer, eu tô bem, tô com volume, tô treinando com volume há muito tempo. Minha cabeça funciona muito na base da confiança que eu construí no treinamento, uhum. sabe? Então eu eu acho
1: que essa coisa está me fazendo bem agora. Eu acho que todo mundo é assim, viu, Sérgio? Não é só você, não. Isso serve para todo mundo. E aí, e aí é um ponto importante assim. Acho que tua meta casou bem com o ano, certo? Porque você... que fazer, né? é, é, cara, que que a gente tem que de não tem nada. E você botou um desafio para você aí que de certa forma você vai se manter animado. A gente sabe que um atleta de ponta e aí vale também para a gente voltar um pouco no tema inicial do negócio. Sim, um sim. Atleta de ponta ele não consegue ficar no, no top da performance dele, mas sei lá semanas, semanas, dias. Esses caras fazem um planejamento para que eles fiquem, que eles cheguem no auge. E surfem aquela onda durante, sei lá, algumas semanas e depois o cara começa a cair. Ninguém consegue se manter muito tempo. Sim, então, sim. o ideal, que é o, que é o que você fala, é o cara se manter num estado ativo. Isso, e na base. Isso. Estado base. É. E uma aí, linha outra de base.
0: tem uma linha de base de Isso
1: aí, você se mantém nela. Outra coisa que eu aprendi, eu vou fazer. Eu vou fazer 40. Ih, caraca, quantos anos eu vou fazer? 44. Agora. <risos> quantos anos? <Agora. risos> Rapaz, vamos fazer 44, outra coisa que eu aprendi eu parava muito então todo ano eu parava um mês, 20 dias eu largava e depois voltava cara, eu tô vendo que eu não consigo mais fazer isso porque quanto mais velho você fica no esporte toda vez que você para, a volta é mais dura perde Antigamente com 30 anos com 32 anos puta, meu, eu voltava, uma semana depois eu tava duas semanas, eu tava treinando igual eu tava hoje com 40 e tantos é um mês, um mês e meio então eu não posso mais parar. Eu não tiro mais férias, entre aspas, né? Eu corro direto. Eu corri de dezembro inteiro, corri de janeiro inteiro. Eu diminuo a intensidade. Aí fico lá fazendo aquele lesco-lesco, soltinho. Faço um treininho aqui, um ali, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas eu não paro, porque se parar, ferrou, velho. Pra voltar, é um caos.
0: <risos> eu tô, ó, eu tô gostando dessa coisa do correr todo dia. Acho que eu vou colocar como meta de vida. Vamos ver o que vai acontecer. A não Tomado. ser que eu fique de cama. Cara, vamos, vamos terminar essa porra aqui. Não vai acabar nunca esse podcast, porque a gente não consegue parar de conversar. Conversa não é, não é, boa assim. Bom, é... então, galera, é o seguinte: então, voltando a falar do, do Corredor Sem Filtro, é um podcast que toda sexta-feira vai ter um episódio novo. Eu vou postar sempre às 6 horas da manhã. Então, obrigado por vocês terem escutado. E lembrando, o Eduardo Suzuki não está mais no podcast, mas quem sabe um dia a gente chama ele como convidado. Participa aí também, né? Para relembrar os bons tempos. Certo? O
1: dia que, troux, que trouxermos o Edu, temos que fazer um quarteto com Nishi Edu. Nossa. Do é, é, é,
0: os Japa. É, os Japa.
1: Vai durar <risos> três horas e meia o programa. Beleza, pessoal? <risos> então. Aqui, a gente fez um podcast com uma maratona, que é o cara ficar ouvindo a maratona inteira, assim, ó. Três horas e meia, quatro é horas, o pior. Quatro...
0: O longão, longão. Podcast longão. Pessoal, então, obrigado por ter escutado. Como já disse, toda sexta-feira tem um podcast novo para você escutar, fresquinho. E esse aqui é mais um. Semana que vem tem mais. Valeu, que até 15 dias, não é isso? Vai é isso aí. Valeu, Falou.
1: Sérgio. Valeu a todos que nos ouvem.